নমস্কার আমাদের আজকের গল্প ওরা তিনজন রচনা রামপ্রসাদ রায় বহুদিন পরে পানু কাকাকে পাওয়া গিয়েছে খুদে দলটার চার পাঁচজন সদস্য নাছোড় বান্দা ভূতের একটা জমাটি গল্প শোনাতেই হবে আজ সন্ধ্যা থেকে বর্ষার যে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে তাতে আর লেখাপড়ার কারো মন বসবার কথা নয় মাথা নেড়ে পানু কাকা বললে তোরা তো জানিস আমি ভূত ভূত কোনোকালে মানি না দেখার সৌভাগ্যও হয়নি এ জীবনে পানু কাকার কথা অগ্রাহ্য করে ওরা পাঁচজন গায়ে পিঠে কিল বিলিয়ে উঠল জোরালো দাবি আজকের এমন দিনে জমাটি একটা ভূতের গল্প চাই পানুকাকা ওদের নিরস্ত করার চেষ্টা করল কিন্তু কোনো কথায় কোনো কাজ হলো না একসময় পানুকাকা গম্ভীর হল মাথা দোলাতে লাগলো ক্ষুদে দলটা পানুকাকার এই অভিব্যক্তির অর্থ বোঝে অর্থাৎ জমাটি গল্প একটা মাথায় ঘুরছে খানিক্ষণ নীরবে মাথা দোলাবার পর গম্ভীর স্বরে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন বেশ বলতে পারি কিন্তু রাতে যদি ভয় পাও বাসাধনেরা তাহলে এক একটা করে সবাইকে ভীষণ বকব পানুকাকাকে ঘিরে ওরা বসল কজন সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে পানুকাকা বলল ঘটনাটা হচ্ছে গিয়ে প্রায় একশো বছরের পুরনো আমার দাদুর বাবা রামরতন মুখুজ্জে ছিলেন নবদ্বীপে সে সময়ের বিখ্যাত ডাক্তার রামরতন ডাক্তার বললে এক ডাকে নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর আশেপাশের গ্রামের মানুষেরা চিনত শুধু চেনাই নয় দেবতার মতন পুজো করত রামরতন বাবু ছিলেন একজন সৎ আদর্শ পুরুষ যেমন বিদ্যান তেমনই বুদ্ধিমান রোগীর বিছানার পাশে এসে বসলেই অর্ধেক রোগ সেরে যেত বহু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন এমনকি বিনা পয়সায় রোগী দেখেছেন একদিন গঙ্গা পার হয়ে কয়েকজন লোক দুপুরবেলা এলো এক অসুস্থ রোগীর খবর নিয়ে রোগী এক মহিলা বহুদিন থেকেই তিনি অসুস্থ সকলে ভেবেছিল সাধারণ কিছু কিন্তু দিনে দিনে রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে ডাক্তার রামরতনবাবু রোগের বিবরণ শুনে তখনকার মতন একটা ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন এখানকার কাজ শেষ হলেই তিনি বিকেলের মধ্যে রোগী দেখতে যাবেন চিন্তার কোনো কারণ নেই রোগী দেখা শেষ হতে সময় লেগে গেল কোনো রকমে মুখে দুটো কিছু দিয়েই ছুটলেন খেয়াঘাটের দিকে তখন বিকেল পাঁচটা গ্রীষ্মের সময় সেদিনটা ছিল বৈশাখ মাসের শেষ দিন অনেকক্ষণ থেকেই আকাশে মেঘ জমছিল হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করে এলো ঝড় কালবৈশাখী শুকনো পাতা গাছের আস্তে আস্তে ডালপাড়া তার সঙ্গে যত রাজ্যের ধুলো প্রচণ্ড বেগে উঠতে লাগলো সব নেমে এসে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল কিছুক্ষণ চলল এমন তাণ্ডব ঝড় রামরতনবাবু ভারী বিপদে পড়লেন কি হবে এখন এই ঝড়ের মধ্যে খেয়াঘাটে পৌঁছানোই তো অসম্ভব নৌকো পাওয়া তো আরও অসম্ভব পেলেও গঙ্গা পার হওয়া যাবে না অথচ রোগীর কাছে যেতেই হবে একটা চালা ঘরের নিচে তখনকার মতো দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি একটু পরে ঝড়টা কমল কিন্তু বৃষ্টি শুরু হলো বৃষ্টিকে গার্জনা করে এই রাস্তায় নেমে পড়লেন কোনোক্রমে খেয়াঘাটে পৌঁছানো গেল ধারে কাছে জনপ্রাণী নেই দিনের আলো সব ঢেকে গিয়েছে 
মাঝে মাঝে চোখ ঝলসানো বিদ্যুতের আলোয় নদীটাকে দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে রামরতনবাবু ফিরে যাবেন ভাবলেন কিন্তু ফিরে যেতে মন চাইছে না তিনি ডাক্তার সামনে মরণাপন্ন রোগী ব্যবস্থায় পালানো ঠিক নয় বিশেষ করে তার পথ চেয়ে বসে আছে একদল মানুষ তিনিই তাদের সব আশা ভরসা বৃষ্টির জোর কমেই বাঁকতে লাগলো নিরুপায় হয়ে একটা ওই অন্ধকারের দুর্যোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন বয়স এখন ষাটের কাছাকাছি সাঁতার দিয়ে গঙ্গা পার হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় বিদ্যাসাগর মশাই যা পেরেছিলেন তা কি সকলের পক্ষে সম্ভব বৃষ্টির ধারা ভীষণভাবে গায়ে মিটছে ওষুধের বাক্সর মধ্যে জল ঢুকে গেলে আর এক বিপদ শেষে ফিরে যেতেই মনস্থ করলেন তিনি পরে ঝড় জল কমলে তখন না হয় যাবেন খানিকটা চলে আসার পর রামরতনবাবুর মনে হলো কেউ যেন ডাকছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন কিন্তু কিছুই শুনতে পেলেন না হয়তো মনের ভুল কোনো কিছু না শুনতে পেয়ে আবার হাঁটতে থাকলেন এবার কিন্তু ডাক্তারবাবু ডাক্তার স্পষ্ট শোনা গেল বিদ্যুতের আলোয় রামরতনবাবু একটা নৌকো দেখতে পেলেন আশ্চর্য হলেন এই অবস্থায় নৌকাটা এলো কোথা থেকে এবারে তিনটে মানুষকে এক ঝলক দেখতে পেলেন পাড়ের দিকে চেয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারের মধ্যে লোক তিনটে কাছে এলো তিনজনে রামরতনবাবুর পরিচিত মাঝি খেয়াপারাপার করে ওই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই প্রণাম করল বহুক্ষণ ধরে বৃষ্টির জলে ভিজে ওরা হাত পা সব ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে পা ছুতেই তিনি তা টের পেলেন আমরা নৌকো নিয়ে আপনাদের জন্যই এসেছি ডাক্তারবাবু রোগীর অবস্থা বেজাই খারাপ আপনাকে আমরা নিতে এসেছি সে তো বুঝলাম কিন্তু এই দুর্যোগের মধ্যে এখন কি করে যাবে মাঝিরা বললে চলুন না ডাক্তারবাবু আমাদের চেয়ে আপনার প্রাণের দাম অনেক বেশি আমরা ঠিক যাব ওই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই মাঝিরা নৌকো ছাড়ল প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে এই বুঝে ডুবল তিনজনে মিলে অসম্ভব দক্ষতায় নৌকো এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো কিছু পরে ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব আরও বাড়ল অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না শুধু মাঝে মধ্যে বিদ্যুতের চমকে চার দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে কিন্তু এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে বেশি দূর এগোনো গেল না মাঝে নৌকো থামাতে বাধ্য হল ওরা চারজন এসে উঠল ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে ধারে কাছে কোনো জনবসতি নেই গঙ্গার পাড় চারিদিকে ধুধু মাঠ এর মাঝে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর প্রয়োজনে এটা মাঝিরাই ব্যবহার করে ওরা রামরতনবাবুকে সেখানেই নিয়ে উঠল আলো জ্বালাবার সব ব্যবস্থা আছে ঘরটার মধ্যে তারা একটা লম্ফ জ্বালালো ঘরের মধ্যেটা শুকনো বৃষ্টির জল ভেতরে ঢুকতে পারেনি ঘরটা কাঠের খুঁটি আর বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি মাথায় খড়ের চাল খেজুর পাতা দিয়ে বোনা একটা মাদুর কাঁচি মাটির উপর বিছানো চারজনে তার ওপর বসল ডাক্তারবাবু বাক্স খুলে খানিকটা শুকনো কাপড় বের করে মাথাটা আর গায়ের জল মোছার চেষ্টা করলেন এই প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টিতে ঘরটা ভেঙে পড়ার একটা আশঙ্কা উঁকি দিল রতনবাবুর মনে তিনি ভালো করে ঘরের চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন ঘরের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে অদ্ভুত শব্দে বাতাস ঢুকছে লম্ফর আলোটাও বেজাই কাঁপছে তার মনের কথা বুঝতে পেরে তারা বলল আপনার ভয় নেই ডাক্তারবাবু এ ঘর খুব পোক্ত ঝড়ে ভাঙবে না একজন মাঝি বিনীতভাবে হাত জোর করে বলল অপরাধ যদি না নেন ডাক্তারবাবু একটু তামাক খাবেন রামরতনবাবু তামাক খেতে বড় ভালোবাসেন এমন দিনে জমিয়ে তামাক খাওয়ার মজাই আলাদা সব ব্যবস্থা যখন আছে তখন খেলে মন্দ কি 
রামরতন বাবুর সম্মতি পেয়ে ওরা তামাক সাজতে লাগলো প্রথমটাই ডাক্তারবাবুর সামনে মাঝিদের একটা সংকোচ লাগছিল কিছুক্ষণ গল্প গুজব চলতে চলতে সংকোচের মাত্রাটা কমে এলো রামরতন বাবুও ছিলেন সরল সাদাসিধে মানুষ মানুষের যোগ্য সম্মান দিতেন তিনি গল্প জমে উঠল বেশ মাঝিরা তাদের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বলল ভূতের গল্প বাঘের কাহিনী নৌকোডোবার ঘটনা শুনতে ভালোই লাগছিল রামরতন বাবুর এভাবে ঘন্টা তিনেক সময় কেটে গেল ঝড় জলের তাণ্ডব নৃত্য একটু কমে এলো যেন বাক্স থেকে পকেট ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন রাত্রি দশটা আজ রাতে আর কোনোভাবেই গঙ্গা পার হয়ে রুগীর বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয় মাঝিরাও সেই পরামর্শ দিল এভাবে আর বসে মন থাকতে চাইছে না এখন বাড়ি ফিরতে হবে বৃষ্টির জোর সামান্য কমলেও এর মধ্যে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরা দুষ্কর তবুও যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন রামরতন বাবু ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখে মাছেরা একসঙ্গে বাধা দিয়ে উঠল এই ঝড় বৃষ্টিতে যাওয়া ঠিক নয় আর একটু বসুন ডাক্তারবাবু রামরতনবাবু বললেন না হে আর বসে থাকলে চলবে না এবারে ফেরা দরকার ওকে নিরস্ত না করতে পেরে মাঝিরা বলল বেশ চলেই যখন যাবেন তাহলে যাওয়ার আগে আরেকটু তামাক খেয়ে যান দ্রুত হাতে মাঝিরা তামাক সাজে ব্যস্ত হল রামরতনবাবুর মন তখন বাড়ির দিকে আর বসতে ইচ্ছা করছে না মাঝিদের কথাই বাধা দিয়ে তিনি বললেন না হে তোমরা বসো বৃষ্টি থামলে বাড়ি যেও আমি এখন যাই টিকের আগুন তখন বেশ জ্বলছে ডাক্তারবাবুকে তামাক খাওয়ার জন্য সকলেই ব্যস্ত ওরা বাধা দিয়ে আবার বলল আমাদের কথা অগ্রাহ্য করে যাবেন না ডাক্তারবাবু এ তামাকটুকু খেতে খেতেই দেখবেন সব কমে যাবে সবাই একসঙ্গে ফিরব রামরতনবাবু ছিলেন এক কথার মানুষ যা কথা সেই কাজ যাওয়ার জন্য তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন রামরতনবাবুকে তারা আর পীড়াপীড়ি করতে সাহস পেল না হাতের বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি ঝড়টা থেমে গিয়েছে তবে বৃষ্টির বেশ জোরেই পড়ছে এখান থেকে রামরতন বাড়ি হাঁটা পথে অনেকটাই চশমাটাও চোখে দেওয়ার উপায় নেই অন্ধকারে ধীরে ধীরে পা ফেলতে লাগলে একবার মনে হলো অত করে বলছিল ওরা আর একটু বসে তামা খেয়ে এলেও মন্দ হতো না এই বৃষ্টিতে পথ চলতেও বেশ অসুবিধা হচ্ছে আর ঘন্টাখানের মধ্যে বৃষ্টি নিশ্চয়ই কমত তখন বাড়ি ফিরলেও চলত এইসব সাত মাস ভাবতে ভাবতে তিনি এগোচ্ছেন হঠাৎ বিদ্যুতের প্রচণ্ড চমকানিতে রামরতনবাবুর চোখ ধাঁধিয়ে গেল পরে পৃথিবী কাঁপানো বিকট শব্দ চলা শক্তি হারালেন তিনি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বাড়ি ফেরা এখন আর সম্ভব নয় ওরা এত করে তামাকটুকু খেয়ে আরেকটু অপেক্ষা করার কথা বলল ওদের কথা শোনাই ভালো তাতে আরেকটু রাত হোক ক্ষতি নেই দিন চারেক আগে এমন ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আটকে পড়েছিলেন এক রোগীর বাড়িতে সেদিনও বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেছিল শেষে আবার মাঝিদের পুড়ে ঘরটা গিয়ে পা বাড়ালেন তিনি দরজা ঠেলে ভেতরে মুখ বাড়িয়ে কিছুই নজরে এলো না ঘরে আলো নেই একেবারে অন্ধকার তাহলে কি রামরতনবাবু এখান থেকে চলে যাওয়ার পরেই ওরা চলে গিয়েছে পরক্ষণে টিকের একটা ক্ষীণ আগুন নজরে এলো তাহলে তো ওরা ঘরেই আছে রামরতনবাবু জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার হে আলো নিভিয়ে বসে আছো কথার কোনো উত্তর না পেয়ে বিস্মিত হলেন কেউ কোনো কথা বলছে না অথচ টিকের আগুন জ্বলছে বাক্স হাতড়িয়ে একটা দেশ লাইবার করলেন সঙ্গে একটা বাতি ছিল বাতির আবছালয় দেখলেন তিনজনের আগের মতো বসে বসে তামাক খাচ্ছে একজনের হাতে হোঁকো 
রামরতনবাবুর উত্তর না দেওয়ার জন্য তিনি ক্ষুব্ধ হলেন কি ব্যাপার কথার উত্তর দিচ্ছ না যে তোমরা অত করে বললে তাই ফিরে এলাম মাঝে তিনজন তবুও কোনো উত্তর দিল না ওদের অভিমান হয়েছে এত করে রামরতনবাবুকে তারা তামাক খাওয়ার কথা বলেছিল আর একটু বসে যেতে বলেছিল ওদের কথা না শুনে উনি চলে গিয়েছিলেন আবার পাটির ওপর বসলেন রামরতনবাবু আরে দাও হে তামাকটা দাও বুঝেছি তোমাদের রাগ হয়েছে হুকোটা হাত বাড়িয়ে নিতেই অদ্ভুত কাণ্ড একজনের গায়ের সঙ্গে আর একজনের সামান্য ছোঁয়া লাগতেই জল জ্যান্ত বসে থাকা তিনজন মানুষ মাটিতে গড়িয়ে পড়ল রামরতনবাবুর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল ঘটনাটা বুঝতে দেরি হলো না তার তিনি এই ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেই যে চোখ ধাঁধানো বাজটা পড়েছিল সেটা এই ঘরের উপরেই পড়েছিল বাজ পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে সেই সময়টুকুর জন্য রামরতনবাবু বেরিয়ে এসে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন তিনজন মৃত মানুষের মধ্যে বসে থাকতে পারলেন না তিনি ভীষণ একটা ভয় চেপে বসল তার মনে নিমেষে সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠল নাক কান দিয়ে উত্তাপ বেরোচ্ছে কম্পিত পায়ে বাক্সটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রামরতনবাবু কাছেই জমিদারের গোমস্তা শঙ্কর মণ্ডলের বাড়ি তিনি ঠিক করলেন তাকে গিয়ে ঘটনাটা জানাবেন বৃষ্টিটা এখন একেবারেই থেমে গিয়েছে আকাশে তারাও ফুটেছে মাঠের এখানে ওখানে জল জমেছে গঙ্গার তীব্র স্রোতের শব্দ কানে আসছে এখান থেকে রামরতনবাবুর বাড়ি অনেকটা পথ আজ রাতে আর ফেরা সম্ভব না জীবনে বহু মৃত মানুষের সঙ্গে রাত কাটিয়েছেন তিনি কোনোদিন এতটুকু ভয় পাননি কিন্তু আজ তাকে ভয় চেপে ধরেছে সমাদর করে বসালো গোমস্তা শঙ্কর মণ্ডল এই দুর্যোগের রাতে রামরতনবাবুকে দেখে সে বিস্মিত রামরতনবাবু বললেন আজ রাতটা তিনি এখানেই কাটাতে চান অসময়ে তার বাড়িতে আসার কারণটা জানালেন রামরতনবাবু শুনতে শুনতে শঙ্করের চোখ স্থির ভয়ার্থ দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছেন রামরতনবাবুর মুখের দিকে শঙ্করের এমন আচরণের কারণ বুঝতে পারলেন না রামরতন ভুরু কুঁচকে তিনি বললেন তুমি এভাবে আমার দিকে যেয়ে আছো কেন হে ভূত দেখছো নাকি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকার পর কম্পিত স্বরে শঙ্কর বলল আমার অপরাধ নেবেন না ডাক্তারবাবু আপনি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এই অধমের ঘরে রাত কাটাবেন এতে আমি ধন্য তবু বলছি আপনাকে থাকতে দেওয়ার আগে একবার ছুঁয়ে দেখব এমন কথার পরে কোনো কথা মুখে এলো না রামরতনবাবু শুধু বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন শঙ্করের দিকে তার কথার অর্থটাও পরিষ্কার হলো না শঙ্কর বলল আপনি আজ যে মাঝি তিনজনের বাজ পড়ে মরার কথা বলছেন তারা ঠিক চার দিন আগে ওই ঘরেই বাজ পড়ে মারা গিয়েছে রামরতনবাবু নির্বাক ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন রামরতন হঠাৎ মনে পড়ল নদীর পাড়ে মাঝি তিনজন যখন তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল তখন ওদের হাতগুলো ভীষণ ঠান্ডা মনে হয়েছিল শুকনো গলায় শঙ্কর জানতে চাইল আপনি কাদের নৌকো চেপেছিলেন ডাক্তারবাবু কাদের সঙ্গে বা এতক্ষণ ধরে ওই ঘরে কাটিয়ে এলেন কোনো কথা বলতে পারলেন না রামরতনবাবু ভাবলেস হীন মুখে তাকিয়ে রইলেন শঙ্কর মণ্ডলের দিকে